0: 欢迎收听《古癌》，我是熊梦公。下次时间是7月29号的中午1 1点二十分。本期节目是由 Momo 购物网赞助， Momo 商品种类齐全度高，生活大小事都是 Momo 的事。今天 Momo 要提供给大家一款特别的休闲椅。如果你问台湾人想到舒适的躺椅会想到什么名字，可能大家都答不出来。但如果你跑去问老美的话，他们会告诉你 Lazy Boy 这款躺椅，顾名思义就是会让使用者舒适的躺在上面，像是一个 Lazy Boy 这样。Lazy Boy 是美国家具销,销售的第一品牌。这家总部位在密西根门罗的公司，创立于一九二七年，发明了第一个休闲椅。在一九九八年的时候，被《时代周刊》评为二十世纪影响人类生活的一百件伟大发明之一。非常浮夸，可是真的有这么一回事。Lazy Boy 的休闲椅能见度很高，不止美国的白宫影院采用，影集《六人行》、奥斯卡的明星礼物，从有钱人到一般家庭都非常喜欢这一款休闲椅。Lazy Boy 有坚固的结构，可以完全吸收和承受压力，大幅的延长使用年限。无线段椅背倾斜角度符合人体工学，可以平躺，也可以当摇椅使用。且北美的脊椎矫正医学会也有推荐。2020 MOMO 独家款，北欧蓝和简约灰，限时结账折扣 1,500 元，下单后24小时会有专人联系，直接一路协助安装到完成，好，非常的方便，推荐给大家。你只要点连接栏的专属连接，就会直接套用这一项福利。所以呢，总共会有第一个折扣先达到五五折，再来如果你有猫猫卡的话，刷下去再享五趴的回馈，最后面再加上这个一千五百元的主委折扣，现省会超过两万元啊！这是猫猫提供给大家最便宜的价格，感恩回馈。所以如果你有需要椅子，你想要躺爆的话呢？你可以直接在我们的连接栏找到购买的连接，哦，直接买了之后，它就到府安装，帮你弄到好，非常的方便。那在这边提供给需要的朋友啊，需要一张好椅子可以摆在家里的朋友呢，就不要错过这一次的机会。那节目一开始呢，因为我们这一集可能因为多蛮多新的听众啦，哦，因为在瓜吉的直播上面，他有聊到我这样，那之后我就看到这个追踪的数量有上升，哦，个人脸书的追踪数量有突然有显著的上升。那他聊到我其实在讲什么，他其实在讲说。我在我的个人脸书上面破一个，就是干屌一群啊，所谓的高年级媒体人的文章，然后觉得很好笑，要分享给大家啊。那为什么我會去干这些高年级媒体人呢？啊，这个是因为有一篇报道，数位时代的报道，上面写说 Podcast 超热，高年级媒体人也下海，好好听 FM 为何拒绝当红播客？那其实看到标题就很想吐了，就是现在老人家到底发生什么事哦。他们可以拒绝一个他没有拿到的学历，然后呢，他可以拒绝啊、哦、所谓的这种当红博客，根本没有人想鸟你们啊！这就像是我拒绝跟达赖喇嘛去巴厘岛三天两夜啊、哦，我拒绝跟马斯克当好朋友一样，我拒绝成为 SpaceX 的太空人啊、哦。你做不到的事情，你是不能拒绝的啊、哦！你没有的东西你的，哦、你,东西你是不能拒绝的。那这些老人其实本来他们讲这种干话的东西，就直接忽略啊、哦，就直接忽略。可是为什么我会被挑到，然后决定要出来开干呢？哦、当然我开干，他们也看不到，这些老人可能连手机都不太会用啦。那为什么我会决定要开干呢？哈，其实是这样。好，首先是他的节目内容里面有先提到说，哦，这个报道里面有先提到说，现在时下热门的前三名 Podcast 多为插科打诨，啊，荤心不忌。然后呢，所以他不要跟现在的 Podcast 合作。啊，那这个发言人表示，因为啊，因为说。好好听文创，就是他们做这个很奇怪的东西啊。创立的宗旨是考虑社会责任，所以出现某些词句的内容是不会考虑合作。好，那看到这个就点到我了。为什么？因为讲这句话的这位仁兄哈，他就是以前我的微行啊、哦，就是我们母公司复兴的发言人。那其实那时候这家公司是怎么样把我们弄走的呢？他是突然派一个技师来啊、哦，然后就把我们几个 cadet， 就是我们就是培训技师啊，那把我们几个培训技师呢聚集起来，然后就开干啊、哦，就直接开干。就是你是受训的成绩不好啊，你是纪律不佳、啊，你是出席有问题啊，然后开始列出来说啊谁的出席有问题，但其实那就是逻辑理由，哈、啊，就随便找一个东西出来了。然后好，当下就直接跟你讲说，所以我们决定，好、啊，公司决定要把你们开除掉。那但是你们要签自愿离职书。哦、oh, ，God， what the fuck？ 你要把我们开除掉，然后我们要签自愿离职书，为什么不是之前？啊，为什么是要签这个？那那时候的我就是一个菜鸡啊，二十三岁刚毕业的小菜鸡，我什么都不懂啊，我就好啊，反正就遇到了嘛，就签嘛。我一个我一向都是很淡定的人啊。那可是啊、哦，我一些比较懂懂的同事，他就讲说，为什么我要签、哦？你应该知道之前我啊，这样子我去下一家公司，我才比较好交代啊。哦，不是因为我个人的表现或什么问题，是因为你们公司遇到问题，你才要把我之前掉。然后这个技师就也很屌，他就说，反正他们台北这边已经决定了啦、哦，就是这样做啦。你不爽你就去告公司啦，哦，你有不爽就去法院谈啦。那。其实大家听到这句话的时候，那当下我是很，呃，就是菜小菜鸡嘛，我不懂嘛。可是如果是现在，我可能当下就给一拳我直接过去把你痛打一顿。我我是这样的人啊。那你说会背前科或什么，没关系，值得啊，值得。我先把你打爆再说，先把你鼻梁灌断再讲。哦，就是所谓的态度矫正啊，帮你矫正一下你的态度，这样你在未来的人生啊、哦，虽然所剩不多，但是呢，你会走得比较顺遂啊、哦。你会知道说，讲话要有一点礼貌，然后呢，对人呢，不能够把人家当成是蝼蚁一样啊、哦。所以未来你会感谢我、哦，虽然你可能所剩的年限不多啦，可是未来你会感谢我。那这些老人家其实很多哈、哦，老实讲，他们到最后都还是混得风生水起啊。所以你说这世界上有没有因果业报？我是觉得没有，然你会发现坏人都活得特别的久。那他们从一家公司吃干妈进之后，他们就跑去另外一家公司，然后呢，很奇怪，其、就、实、是、都是可以混到什么董事长、执行长的特助，或者说发言人，哦，就是那种爽缺啦，有他没有他都没差啦，可是他可以拿很多薪水、哦、那这样的人要出来讲说，我们是没有社会责任的，哦那为了帮我的发言负责嘛，所以我当然要去听他们的节目。那听完之后，又觉得他们节目就是所谓的时间小偷了，我就跟他们本职薪水小偷是差不多的。他们就是时间小偷仔外加薪水小偷仔。这节目你可能听完十五到二十分钟，你就发现有听跟没听是一样的。然那老人的鸡汤其实都差不多啦。那我其实不是想要去挑起所谓的世代之间的冲突或者对立啊、哦，一点都没有这样想法。我反而是一个很传统的人。其实，在大多数的时时间呢，我是认为啊、哦，就所谓的家有一老如有一宝啦，他们老人家的经验呢是可以传承的，而且是非常值得分享的。那只是很常遇到这种道妈岸然仔呢，他们就是以老人为主啊，因为他们觉得他们自己活比较久啊，饭吃的比你的盐还多。但是同时嘛，你排到社会上污染这个世界的屎也排的比较多啊。所以，我个人是觉得没有必要去，你知道，就是。他们先来的嘛，他们针对年轻人去发起一波攻击嘛。那其实老实讲，我以后老了之后，我绝对不会这样做啊。其实我一直都是认同所谓的新的一代呢，它势必会比旧的一代还要好哦。就是这样，就跟电脑、跟手机，然后其实人也是这样子。因为新的一代的年轻人呢，就像我们这一代，我们懂得用网络，我们搜寻的速度就比老一辈呢，他们可能呃，因为他们只能去图书馆嘛，所以当然我们搜寻的速度快一百倍啊。但是我们这一代的考验就是你要有判独力，因为你的资讯来得太快太简单了，可是呢，你可不会判读它就变得很重要嘛。那下一代一定有遇到他们的挑战啊，他们可能会比我们更先进，跟他有他的挑战，但是从来都没有必要去挑起说啊，怎么下一代不如我们这一代，然后杀小的。那你发现这些高年级媒体人，其实他们来做的事情就是这样哦，是他们要先来迎战的。那大概是这样啦，我就回应一下这件事情，然后顺便让新的听众了解一下说啊，为什么我会这样子开炮？那其实我平常也没有特别喜欢开炮啦，那我就只是呃遇到这种很奇怪的事情，我敢把它点出来而已。好，大概是这样。好啦，那接下来我们就先聊一下现在市场发生什么事情那当然，我知道很多人会期待我聊台积电的。那我个人觉得台积电，我们大概总结一下，我不太想花太多时间聊它，因为现在每个人都在聊它，我觉得现在聊它就变得跟别人一样很无聊。那其实台积电这家公司呢，老实讲，我个人是这样觉得，跟上一集的评价一样我觉得台积电这家公司呢。我给他的本一比评价其实不会太高差不多就是落在比方说这种十五倍，最多最多到二十五倍，上限就是这样。那本一比评价是怎么出来推上股价的？那比较菜鸡也可能不知道，可这个其实要先 Google 啦。哈。它其实最主要就是讲说 EPS 它是一个衡量每家公司的一个公平的标准就是到底你每股赚多少钱，不管你大家小家的公司用 EPS 去比较都是公平的。那 EPS 算出来之后呢，你去乘以这个本一比就可以算出它的股价是多少。所以比方说它赚啊十五块好了。那15块一乘以15倍的本益比，所以它的价格就是225那一般你不会算的太准啊，所以你会给它一个区间啊。比方说，假设是15倍到20倍的话呢，那就是15乘以 15，25 到15乘以20哈，就是300 25到300之间就是它的合理价。好，那我觉得股价其实有时候最好玩的地方就在这，就是这个本益比的评价。它是可以随时去调整的，好，就是它的获利其实是一样的，因为发现有些公司是这样，它的获利是一样的，可是半年前的股价跟现在差了整整一倍之类的，然有时候就会发生这样的事情。那这个原因是什么？其实原因就是因为市场从本来对它是持所谓的 neutral 好，就是中立的评价，然后突然改成 strong buy 好，就是大买。买进啊，改成一个买进的评价，所以它的本益比的评价就会上修啊，因为他觉得他未来的展望很好，他可以多赚几年，所以呢，我就愿意给你更高的本益比评价。但是其实公司的本质有没有改变？好，没有。所以我之前在聊台积电的时候，就跟大家聊到说，呃，老实讲，那时候贸易战的台积电，然后跟后来转单后的台积电，到现在的台积电，请问台积电这家公司的本质上有很大的改变吗？好，其实是没有的。他在张忠谋的规划之下，然后在现在刘德英的带领之下呢，其实我觉得他就是维持一个他们自己规划好的上升轨道，然后并且每次都缴出令人满意的成绩单。但是现在在所谓的啊、哦，当然因为 QE 的关系，资金也多了，那现在市场也乐观了，所以大家愿意给他一个更高的本一笔评价。哦，台积电现在的本一笔评价推算起来大概是二十几到三十，那老实讲有很高吗？哦，其实也没有很高。但是我要告诉大家，就是呃，这个 tricky 哈、哦，就是掉轨的地方就可能会在这边出现。就是说，它的本一笔评价可以落在啊、哦，假设我本来是规划15到20嘛，可是现在看起来市场愿意给它更高嘛，所以我们假设抓15到30好了。好、哦，本一笔评价可以落在15到30所以今天老实讲，它如果涨到好、哦、这种4四0 500。我也不会觉得它特别贵，可是它如果再跌回去，跌到三百块，我也不会觉得说哦，有特别被冤枉。好，这就是市场有趣的地方啦。所以为什么说你要去避开买在一个市场最高潮的点，就是这样。因为市场最高潮的点，往往就是可能会是你买进之后，然后你就套在那边好一阵子的一个点。好，这是有机会的。所以如果你是本来就有在持有所谓的台积电，或者说跟台积电有关的 ETF 啊，其实我们的 ETF 大多数你都会买到台积电的。那你是本来就有建仓的，你现在要持续加嘛？我都是觉得正向肯定没问题的。可是如果你现在是空手的，哦，你是空手的，然后听到种种好消息，你才要冲进去的啊！我真的只能讲说你要小心啦、啊。好、哦，那其实我过往的劝告，老实讲，从节目开到现在还算蛮顺的，每次劝告都有中啊。劝告这个原油期货啊，然后劝告这个原油的 ETF， 然后之后呢，劝告这个生计啊，然后还有。上一集劝告大家讲说，哦，可能要修正哦，你要做一点调整啊。其实就刚好蛮幸运的，都有遇到一些后续的发展，然、哦、后是有支持到我节目所讲的论点的。那我、哦、当然不是说这会是台积电的高点啊、哦，不是。我个人觉得长期来说，它可以持续的看多。但是你知道，短线上的时候就是这样。你假设你的资金就只有一套，哦，你就只有五十万而已，你就只能买一张而已。然后你买了一张之后，你如果接下来你套两年，那也是一个很难过的事情。好，虽然两年后你知道你一定会解套，可是，诶，你套两年呢、欸？这两年所有的行情都错过了，所以这是你要注意的地方。啊，这是你要去追高任何的热门股，不管它的体质好不好，你都要注意这个，因为本一笔的评价它是一个范围。好，这个范围有它的上缘跟下缘，那在上下缘之间就是所谓的合理价了。那合理价有时候会因为市场的情绪而波动，这是你要比较小心的。那最近台股还有一个比较有趣的事情呢、喔，也不说台股啊，就整个台湾市场啊，就是呃央行啊、喔，大家都知道央行一直在所谓的尾盘啊，在尾盘去拉台币嘛。那拉台币的原因是什么？因为台币最近一直越来越强啊。那其实越来越强的理由有很多啊、喔，理由有很多。那当然你可以想到的第一个理由，就是因为全世界现在很多地方都在 QE 啊、喔，那因为 QE 就有大量的热钱会跑出来。那因为他们也是零利率的关系，好或接近零利率，所以这些钱他们就要去找地方支息。我们之前跟大家提过说，其实啊、呃、钱是聪明的，好，他会去找一个可以赚钱的地方，或者是说另外一个这个比尔盖茨讲的一个说法，我还蛮喜欢的，就是说啊、呃、比尔盖茨、巴菲特好像两个都有这样说啊，说利率呢，它其实就像是。地心引力啊，就是地心引力嘛，所以你利率比较高的地方，地心引力比较高，那个吸力就比较强哦。那现在在美国呢，他们的联总会已经降息降到零利率了嘛，那在欧洲、在日本也差不多了，所以呃。钱就会离开他们那边。那你看到美元的指数走弱也是嘛？哦，美元一般来说会很强势，是因为它可能有避险的需求，或者说大家就是把钱拿进去投资美国嘛，所以美元的指数会维持在强势。可是你现在看到美元指数也持续下跌，代表说避险的需求已经减少了。哦，流动性的问题已经开始解决，了。那钱就开始往外跑了。那往外跑会跑去哪？当然就是跑到新兴市场啊，跑到一些可以知习的地方啊。那我觉得台湾就是一个资金会跑去的地方之一。哦，因为我们的标的很多都有很高的殖利率。那这个殖利率呢，每年也会有稳定的填息啦，所以它是一个，比方说我在那边可以借到一个接近零利率的贷款，那我把钱移到这边，我是不是就可以在这边套出一个，比方说五 percent 的一个利息？所以一来一往，我就赚了这个利差就是五帕这样。那大量的钱进来就会去推升台币的一个汇率，好，那台币下去越来越强势。那只是你会发现，台币强势，比方说，我从三十块一路往下走，走到二十九、二十九点五、二十九点四，那最低走到二十九点二。可是每一天的尾盘、哦，每一天的尾盘都有一个升龙权。那为什么會有升龙权？其实就是央行在里面做动了、啊。央行不希望台币涨，那央行不希望台币涨的最主要的原因。好，当然是因为说我们台湾是以出口为主啦，所以说如果今天台币涨的话，对我们出口是比较劣势的。可是它相对它又牺牲一点东西，就是如果台币今天是很强势的，它就会变成怎么样？你今天你赚的薪水，你出国玩，你会觉得超爽的啊！假如台币突然涨到，我们讲一个比较夸张的例子，好，台币从三十块涨到二十块，哦，那你出去玩就非常的有感觉啊！你出去玩，你台币可以换到的外币就很多嘛，所以你就会特别的有感，你会觉得你的购买力上升了哦。可是啊。呃我们为了我们的出口，因为我们整个国家还是以出口为主啊，所以我们会让汇率的尽可能的哦，可以贬的话就贬啊，或者说我们去主升它。那现在央行他们做每件事情，他们做的一件事情呢，就是每天在呃尾盘的时候都会去拉这个汇率。那昨天我在股海贴文就是说，昨天算是啊，你已经看到台币的那个汇率每天都在强拉嘛，可是昨天已经算是破底了，结果最后面最好笑的是，当天还是直接硬拉回去，好，明明就破底了，就还是硬拉回去。然后其实我们的央行也蛮骄傲的、哦，他们之前还出来讲说，这个就是所谓的柳树理论啊、哦，因为柳树呢是这样子，呃，婀娜飘洒的啊，所以它是有弹性的啊，所以这个汇率也是有弹性的啊。那他们甚至出来讲说，他们是哦，那个报道写的看起来像是他们是非常自傲去跟这个趋势对坐，然、啊、后觉得这样很帅这样。那其实你看线图也差不多是这样啊、哦，这个线图它。然它呈现的就是它盘中下跌，可是，在尾盘的时候，它就硬把这个台币给拉回去，所以看起来就是很多长长的下影线。那真的看起来有一点像柳树啊，这、哦就是所谓的这个央行他们在讲的，好柳树的理论啊、哦。那这样做其实当然它还是会有一些风险哈、哦，它不是可以给你这样随便去操控汇率的啦。好，在美国他们就有东西叫做是，呃、um, ，currency manipulator， 就是汇率操纵国。那如果说你今天被列成是汇率操纵国的话，他就会强迫你做到谈判桌、喔、然后给你一些惩罚，好、喔，给你一些来自美国的善意。那达成条件大概是这样哦、喔，第一个就是你对美国顺查是两百亿美元，然后第二个呢就经常上盈余是二 percent 的 GDP， 然后再来就是你一年内哦。喔有六个月的时间是透过外汇去干预啊，就是你买入外汇啦。那买入外汇占资产的比是 GDP 二 percent 以上，所以台湾达成了哦，台湾达成了。那只是哪时候他们要来动刀而已。但是我个人是觉得有几个方法可以化解啊。第一个就是。因为我们家是顺差嘛，那简单，我们就跟美国多买一点武器，然、哦、所以你未来可能会看到台湾跟美国大买一些武器，那可能有些人会出来干梗，说啊，为什么要去买那过时的军武啊什么？那其实也是没有办法，因为要去解决这个啊贸易顺差的问题哦，这是第一点。那第二个呢，其实就是我个人是觉得，目前因为美国忙着在打中国了、哦，所以他不一定会去分散这个心力，然后去。教训他的其中一个盟友啊，台湾算是一个盟友这样，所以我个人是觉得不一定会遇到这样的事情啊。但是台币目前的状况是还是一直在维持一个升值的趋势，那我个人是觉得它是有可能继续一直升下去的那这样的做法呃有哪些？你要怎么样调整自己的做法呢？那首先当然是假设你持续看好美国的话，那你有更便宜的美金可以换啊，那你可以换去美金，然后呢呃持有美金，或是选择用美金去购买美国的标底，然后这是一个。那再来就是台湾的一些电子股，特别是好那种要出口的，然后呢毛利。又是偏低的，比方我们讲的那种毛三到四的那种代工业嘛，就是毛利只有三到四这种，那它就会因为汇率会造成非常大的影响，所以这些企业它其实应该也要做一些所谓的避险，它可以借由这个远期外汇的方式去做一些避险，不然他们的获利真的会被汇率给吃光光啊。那这个是你可能在接下来，我觉得你布局台股你要注意的一个点啊，这是你一个要注意一个点。那另外一点就是回归到我们刚才前面讲了，大量的资金涌入啊，那刚好又遇到这阵子的台股下跌，其实我觉得现在现在机会又开始产生了，因为有些个股真的跌超凶的，但是它不是体质不好，它也不是条件不好，它就单纯涨多回跌，而且一跌又跌很深这样。那如果说你知道这家公司的发展不错，你也持续看好的话呢，我觉得有一个观察的要点就是所谓的殖利率虽然我一直都呃不太鼓励大家以殖利率来做股票，但是在现在的资金行情之下呢，其实殖利率它会变成一个还不错的指标啊，因为这些钱的利率太低了。那在台湾的利率其实也开始哦，虽然我们还一直死守在一这边，但是搞不好之后也会再持续往下降。然后跟着全世界的趋势去做动的话呢，那这些有高值利率的标的就会是一个很好的放钱的地方。好，那值利率是什么运作的呢？我发现，在一些 Q&A 里面哦，可能大家不太懂这个值利率的运作方式哦。简单来讲，就是我今天假设股价是一百块，然后我配息配五块的话。那值率就是五 percent 啊，那一般来说配息配五块就代表说我赚的钱够我去配五块嘛，所以这家公司可能啊、哦，假设它是稳定的公司，它可能未来的五年也都是配五块，好、哦，假设是这样子的话。那殖率就是维持是五 percent， 可是问题是，假设现在五趴对于市场来说是一个很甜的价位哦，五趴是一个非常甜的价位的话呢，那会发生什么事情？就会变成说，大家觉得其实三趴我也可以接受啊，两趴我也可以接受啊，好，可是这家公司它就是固定配五趴，那会怎样？那当然，我就去拉股价嘛，好，因为我是可以接受的，所以比方说，我今天拉到两百块，好，从一百块拉到两百块，那它一样是配五块嘛，所以它的殖率就变成二点五 percent， 但是实际上啊，就是对于这些。进去想要套利的资金来说呢，他还是觉得是划算的，所以你在未来可能会看到，好，就是在某些修正之后，然后有一些。实力特别好的股票，或者说长期的成长股，它可能那个价格会越来越高，甚至最后面会高到超过你的想象。我觉得这是未来可能在台股会发生的事情。那美股的话，我反而觉得这个的几率会稍微小一点哦，因为美股其实他们本身不太配息的哦，美股本身是不喜欢配息的，因为税制的关系。所以呃，它你还是在美股选择上呢，你还是着重去选所谓的成长股啊，这种以科技股为主的，这会是我的选择。可是可是以台股的话呢，我个人觉得一些传产啊，或是呃一些这种。比较老派的企业，但是因为它的配息非常稳定的话呢，我觉得在如果这个啊、呃、美国这边哈持续维持这样子的利率，没有把钱收回去哈、哦，没有升息把钱收回去的话呢，那我个人是觉得在台湾的这些标的都会是受惠的、哦、它可能就有被推升的效果。好，所以说我觉得以现在，假设说以风险跟报酬比来算哦，就是你去算你期待的风险跟报酬来说的话呢，我反而觉得啊，现在市场上最热的这个台积电呢，它其实不是一个首选。就像前阵子很多人在讲说啊，买黄金赚多少钱啊，我我个人都觉得那还蛮好笑的，因为黄金对我来说，它就是一个不会孳息的标的，它最多是你资产配置的其中一个小部分啊，最多是这样，它不会是你重点的标的。那即便你今天是重压黄金好了，其实你的报酬率都不会比你压股票来的好了啊，所以。呃，现在去压台积电，它当然可能会持续上涨，哦，可能会继续当疯狗，继续那边冲。可是我觉得它的风险已经相对大了，哦，刚刚前面讲的这个，呃，本一比的区间，哦，这是你要去注意的。那再来就是，其实现在有很多是我个人觉得被低估的个股啦，哦，那被低估的个股，当然大家可以集思广益，在我们的 Telegram 群组里面，哦，那是开放给大家的，那可以去聊看看、讨论看看。那但是这会是我觉得接下来在市场里面，哦，特别是现在指数已经在高档的状况之下呢，我觉得这才是大家要去注意的。好、哦，你像如我才要去买全值股什么的，那真的是比较危险啊！但是还是老样子，因为我们根本不可能猜到头跟底在哪里嘛，哦，所以它到底还要继续发疯，会发疯多久我也不知道。就像那时候合一，啊、哦，跟大家讲说要小心，可是它之后还是持续发疯了好几天，或者说口罩跟大家讲说 Party is over， 但是还是发疯了好几天啊、哦。那但是后来长期的趋势哦，看起来是我们这边是有看对了啊、哦，没有要很骄傲什么，因为也没有跟大家收钱啦。但是。事后回想检讨起来，应该是有看对啦。那目前我个人觉得全职股就是一个要比较注意的地方，特别是看到现在每个人好像觉得说，干一下手上没有台积电是一个很可怕的事情、喔、那光是这个想法，我觉得非常可怕了。好啦，那今天的节目就先到这边。我们接下来就稍微看一下这个 Q&A、喔、q a 的部分。那首先这个股市菜鸡肉丝饭啊，他、喔、问我说，在公开资讯站看到近几家有公司在减资那这对股价往后趋势有什么关系？没有关系，这讲过 n 次了。增资跟减资对于股价是没有影响的、哦，没有直接的影响的。不是说什么增资就一定会涨啊，或者减资就一定会跌啊，或者减资一定会涨啊，增资一定会跌啊、哦，没有这样的事情。那减资其实在台湾的操作，很多时候它就只是为了啊、哦，为了大股东，因为如果我配息的话。他们配息，他们要缴的税是很多，因为他持有的股票太多了，所以他会选择用减资哦。减资的部分就在税的部分就没有这样子的问题，所以减资是台湾的大股东很喜欢做的事情啊然啊，那公司派也喜欢搞这样的东西，所以看看就好,好，看看就好。好，下面这个输了三次，逆称被打强说爸，他说爸，我很怪我真的不爱公山小，他真的很怪。那下面这个滚曲巴克是说菜鸡的疑惑，觉得股 i m 大 i e observe 的推荐许多书单都非常棒。已经找了好几本认真研读，但比较像是投资观念的建立，像是反脆弱、穷查理的普通常识等等的，还是不明白。如果我要研究实际上哪家公司、哪只股票好，还是看懂财报、研究产业等等，到底要从何着手？哎，大也说自己没有上过外面的课程，那这种实际的操作要从哪里学习呢？啊、哦，当然就是从市场学习啊，这从市场学最快啊。那你说你要怎么研究公司？你有几个方法？首先你可以去。呃，我觉得上市会公司他们在网站公布的年报都还不错啦。哈、哦，那有些年报其实真的做的超仔细的，他会在里面跟你分析产业，然后跟你讨论啊、呃，这个近况，然后未来的展望是什么，这这都是不错。那再来就是我讲很多次的那种券商研究报告，好、哦，券商的研究报告，然后或者是最近跟我们合作这个富国，他要写一些很浅白的报告，你至少先搞清楚说整个 IC 产业是怎么一回事嘛，哦、整个晶圆产业是怎么一回事嘛，那他都有文章会跟你讨论，但这个是需要累积的，啊、哦，这就是需要大量的累积。好，下面这个阿宝，那、喔、阿宝说干虾朱毅想问一些问题。目前本金大概30万，好、喔，然后已经获利了结，慢慢出清到剩下12万在里面。个人感觉是相对高点，想请问矮大会参考台股整体的本益比来判断市场会不会过热吗？假设是过热，如果本金像是我这样的耐米户，会考虑 buy put 吗？如果会的话，策略上会怎么设定呢？好，那这一点呢、哦？首先，耐米户就不需要去 buy put 啊、哦，你不需要去做避险。假设你是为了避险，就不需要；但假设你是为了赌博，那是另外一件事啊、哦。但是我不能在这边鼓励你赌博。那再来，你说会不会参考台股整体的本益比来判断市场会不会过热？会啊、哦。但是其实老实讲，跟我们刚刚好前面节目讲到的、哦，这本益比它是一个弹性的。你不要把它抓得太死，它可能是一个，比方说十五到二十五是 OK 的或者说十五到三十，乐观一点的话，甚至加加上资金行情啊，到三十是 OK 的之类的，这都是有可能的。那或者是本金比本金比也是可以参考的一个标准在大趋势上，它是一个可以这样用的标准。那下一个这个 b r e a d s h o w 啊 b r e a d s h o w 说，艾大选我我有问题要请教，请问艾大对于零成本投资法的看法？零成本投资指的是，举例买了五张股票，赚了二十 percent 后，等于赚了一张。想要卖出时，只要把原本的五张卖出，剩一张的股票等于是零成本。这样除了可以放着配息，就算价格下跌，心里也不会难过。想请问矮大对于零成本投资法的看法？谢谢。我觉得你这个说法有一个超大的盲点。你最大的盲点在于这个赚了二十如果你知道哪一张股票一定会让你赚二十的话你，你就 all in 啊，你就 all in 就解决了、啊。那如果说你今天是很幸运的，好像你讲的，你可能分散投资很多档，但是有一档就像你说的，我买了五张，然后赚了二十那等于说我接下来那张零成本嘛，哈、哦，没错啊。其实很多时候很多人的操作就是这样，我今天在一个波段往上报，然后报到我已经把我成本赚回来了，我剩的我就放给它飞，哦，很多人是这样，我就放给它飞，随便他涨，他涨到然哪没关系，它要回跌我也没差。那这当然是一个布局的方式，好，这是一个操作的方式啊。好，下面一位这一位是蹲得越低脚会越酸，他说认真听股癌前一直进来，他五星大爆吹啊，然后这边有打油诗，认真听股癌股票别乱买，认真听股癌前一直进来，认真听股癌以后住豪宅，认真听股癌娶个好太太，好，好诗好诗，他说想请问癌大对于 E S G 永续的看法，最近之前买了元大零零八五零。虽然因为我跟上台 G G 这波涨幅，获利有到二十几趴，但還是想听挨大怎么看这档 ETF 的。那首先呢、啊、，ETF 老样子哈，我个人觉得所有要投资 ETF 的人做的最基本的功课是先去比较费用 ，ETF 的费用非常重要哦，非常重要。那你先去比较每个 ETF 之间的费用，好，这是第一点。那第二个就是说 ESG 啊，那 ESG 我觉得这个是有点鸡生蛋还是蛋生鸡之间的的的关联，好，就是说可以去做到这个 ESG 的啊 ，ESG 就有点像那种永续经营啊，这个 environment 啊 gov- ，govern a n c e 啊，然后还有另外一个什么 S 是什么 ，society 是不是忘记了？反正就是它等于是对社会负责的企业啦。那老实讲，到底是因为这些企业对社会负责，所以它做得很大家。还是就是因为这些企业已经做到很大家，所以他有钱了，他才可以去搞一些社会负责的东西啊，就鸡生蛋，蛋生鸡嘛。那我个人是觉得，当然可以做到 ESG 的公司，几乎都是大公司，而且都是获利还不错的公司啊。所以他有点变相的是去选，你知道，就是。啊，市值大的公司哈，获、啊、利不错的公司，那它当然它是一个因子的选股法、啊、那在 ETF 里面，你就知道 ETF 有分很多种嘛、啊、有这种商品型的 ETF， 有那种杠杆型的，然后有所谓的圆形的，然后圆形的就是追股票的，然后又有分成，有些是、啊、策略型的，那有些是乖乖追指数的，好像零零五零追的就是台湾五十指数嘛。那我个人是比较喜欢这一种，我喜欢这种追指数的，零零六二零八也是。那你讲的这00850啊，或者什么692啊，他们都是所谓的策略型的。好， 0零五六也是策略型的，也就是这些 ETF 它有人为的选股在里面。好，那人为的选股是好是坏？先问你自己。好，但是我知道很多人他选择去投资 ETF， 就是因为他相信人是不可能打赢大盘的。好、哦，人是会输大盘的。所以既然你都觉得人会输大盘，那你怎么会选？还有人在选股的 ETF 啊、哦，那如果说你是反过来，你觉得说人定胜天这种的啊、哦，那当然你就可以选择你讲的这种策略型的 ETF 啊、哦，那这一样都是个人的选择啊、哦。但是小朋友才做选择啦啊、哦，如果我们今天成年人，你就妈我我都要，我、哦、这个指数型的我也买一点，然后呢这种多因子选股的我也买一点，好是可以这样做的，你就自己试试看嘛，让那个绩效跑看看。但是还是回归重点 ，ETF 最重要的是费用。然、哦、如果你发现有几档 ETF 他们追的标的都差不多的话。选便宜的哦，绝对就是选便宜的买就好了。好，下面一位快乐菜鸡啊，个快乐菜鸡说：天女散花，花式吹捧满天星古，古、啊、埃古海明灯矮，埃大你好，菜鸡小妹想请教一个问题：今年六月初不小心鬼迷心窍买进了观光类股精华，买完就一路向下，很后悔当初买得太冲动。虽然现在台湾各地报复性旅游，但坦白说，跨国观光何时会开放还是个问号。如果是挨大的话，会选择继续持有还是先认赔呢？啊，老样子啊，我觉得可以讲巴菲特下去，听起来很像干话，但是我觉得很实在的一句话，就是说，如果你一档股票你不会想持有好几年的话，那你连十分钟都不要持有。哦、你买进的时候，你还是要有一定的决心啊、哦，然后呢，搭配这个勇气，你才买进啊，这是买进股票必经的一个过程。那我个人是怎么看待旅宿业的呢？我自己有讲过嘛，就是我的其中一个副业之一就是在旅宿业这样哈。那呃，旅宿业这件事情，先这样跟大家讲首先是台湾的五星饭店，那种观光饭店呢，其实它大部分的客人是啊，都啊，是外国人啊。所以今天如果说边境是持续关闭的话，他们的营收冲击是非常大的。那小旅宿啊，小旅宿的话，其实很多是台湾人，像。我们这边呢，就是大概七成八成是台湾人，所以在报复性旅游的时候，你就有感，然后就非常有感。就是当大家敢重新出来的时候，那就非常有感觉。那我知道这一波下杀，在台美股受伤最惨重的啊，在台台股是没有什么能源股啦，那最主要就是什么观光旅游嘛。那美股就是有能源跟观光旅游，他们是最惨的。其实，在股灾下杀的时候，很多人都受伤惨重。那你要怎么去选择呢？啊？那你会发现，后来涨最凶的、哦、比方说就是科技股，然后呢，还有这个 SaaS， S A A S， Software as a Service 啊、哦，这种云端啊、那软体啊、线上软体啊相关的股票涨得非常的凶嘛。那你在大多数的状况，你就会发现、哦，其实股价它真的不太冤枉股票、哦、一档公司它真的很少会遇到它的股价是冤枉的。哦、就我自己的观察是这样。短线上啊，可能比方说这几天哈，吓沙然后吓到漏尿，有几个人跑出去，那它短线上是被冤枉的。可是中长期其实鲜少哦，鲜、喔、少被冤枉，就我很常跟大家讲那的观念：鸡蛋水饺为什么是鸡蛋水饺？哦、喔，不是因为它被冤枉，就是只是单纯干它就真的就是鸡蛋水饺啊。所以呃，这一波没有涨回来的个股哈、喔，你会发现很多是比方说啊、呃，这种铝塑业啊、饭、喔、店相关的还躺平躺在地上。那可是做 OTA 的啊、哦，比方说这个 Booking 啊、哦、，BKNG 呢，它至少还有反弹啊、哦，它至少有一个还算像样的反弹。那所以它没有那么纯啊、哦，它没有持有大量的土地、大量的饭店，它没有一堆这个所谓的沉没成本啊，它、哦、养一堆人，它没有这样的问题嘛。它最多就只是啊、哦，因为现在业绩不好，所以它当然它也跟着受伤。可是他们是比较弹性的，因为它终究是一个啊、哦，有点像是一个这个软体公司、线上的服务的公司。那可是饭店不是这样哦，饭店它当然啊，今天台湾的饭店我是觉得还好。可是国外的饭店有一个最大的问题是，你知道他们的疫情跟我们是平行时空啊。我们这边觉得，你看你还是可以出去啊，你拿什么什么，现在不是有超多券的嘛？我一张都没有领，啊，因为我根本不知道怎么领，我也懒得去领啊。那你看很多人领了券之后就出去玩啊什么的，就是我们这边的生活是很正常的。可是其实你有认识海外的朋友就知道说，没有，现在在海外的生活不是这样的，所以他们的饭店很多是看不到一个终点的。哦，他今天如果说我在这样烧。像一些比较大的饭店，比方说这个、啊、PK, 哦 P K 哈，那或者是其他美股的一些饭店呢，其实你去看他们的现金，你算一算就知道。老实讲，在维持这样的住房率哈。哦一年或甚至不用到一年，它可能就直接破产，它就倒了。好，所以你在美国开始看到许多的破产股出现。可是，哎、欸，台湾很神奇耶，你到现在没有看到什么破产股跑出来嘛？哦，没有什么破产的公司，但那没有上市的倒掉的公司，我自己知道是蛮多的啦。哈。可是，呃，上市公司就没有像美国这样出现了很多的破产的公司啊。那是因为我们这边疫情是相对是还好的。那这就是你去投资这些股票的时候，你要去注意的一个点啊。你不能够因为说我现在看到它便宜。然后你就去锚定之前，之前因为它的价格，比方说它以前都是100多块的东西，然后现在突然变二十块，哇，好便宜又买进。可是你要想，它变二十块，是不是它变成一个时代的眼泪了？然啊，就是这个东西呢，它可能它会遇到破产，或是它可能要等到复苏，就是好久以后的事情了。然啊，这都是你要去思考一件事情。像能源股的话，假设没有遇到战争，没有遇到什么能源危机的话，我个人觉得它是有非常高的几率会。躺在下面一阵子的，特别是现在市场把眼光放在所谓的电动车，然后跟这个电池相关的供应链、原物料上面。当市场把焦点放在这的时候，它可能就会还是回到前面说，提高相关类股的本一笔评价，哦，更多的资金进去炒。可是呢，这个能源股呢，它感觉降低它的这个 P E 的评价，所以资金就会开始离开啊。这都是很多细节啦，很多要注意的细节，就是在这边啊会此消彼长，然后呢就会对股价产生一些影响。那当然，我还是不能够给你任何操作的建议。哦，第一个这是违法的。然后，第二个是，啊，其实每个人的条件不一样，会做出什么判断都不一样了。所以还是要看个人。好，下面这个啊 ，Close Sale， 他说茄子狗也不能吃茄子，要小心啊。好，感谢你。然后 ，OMGYC 说五星花吹，谢谢果爱大，超级有料。请问现在开始零零五零定期定额是不是太高了？啊，这种问题不用问，因为定期定额就是不要去猜高跟低点哦，你就是乖乖的存就对了。下面这个迷离出走，他说五星推爆古埃大大内容像我追韩剧，然后后面被被卡掉了。他说想知道古埃大之前讲说中国的 YouTuber 厉害的有哪些吗？听这些频道就像追剧一样停不了。我觉得你可以去听看看，有一位叫 C.K.Go， 我还蛮喜欢他的哦。但是很奇怪的是 C.K.Go 他股票讲的真的很好，我觉得他的观念什么还蛮正确的。可是他有贴一个哈，就是他之前他有开他的 eToro 啦，那他 eToro 的选股我觉得有点怪，有点怪，所以。呃，这也反映了一些东西啊，你知道有些人他可能很学术，然后讲的东西很很有理，可是他选出来的东西就，哎，干你怎么会这样选哦，就很奇怪。但明明就是他的观念很正确啊，所以呃，我觉得他是你可以去听他的观念，但是那个操作、哦、你不要去跟他的单，我还是不建议你去跟他的单。好，下面这个包子的内线交易，他说从第一集听到现在该选我了吧，亲爱的啊、哦，亲爱的西父傻花，听到最近小弟正在研究的东林之争就特别有感。从消息可以看出，外资市场派代表董事一直在换人。身为差一点上车的我，感到疑惑，想听想听,听艾师傅的经验。市场派大动作更换董事名单的用意何在？难道有怪怪的、怪怪的、怪怪的、怪好骚头啊？这个。不要想太多了哈，他们到底要做什么样的操作，外面的人真的无从得知啊！你真的无从得知是好是坏，你也不知道，除非你有内线，但是你也没有内线嘛，所以外面的人要怎么看？老样子啊，回归股价就看股价就好，其他都是多讲的。好，下面这个我好吗？你很好说，相亲爱大，你在哪里研究美股产业链哦？然后有没有推荐的网站？呃，美股是不用研究什么产业链的啊，我觉得美股就是买品牌啦。那台股才是看产业链的啊，那产业链当然就是看报告，然后富国有一些说明都还不错啦。好，下面最后一位了啊，这个野兽哥哥啊，他说如何加入你的群组？你常常在节目说你有个群组，那这群组有公开让大家加入吗？有啊，那个连接栏不是都有放啊？他说我也想蛮想加入，看看其他投资人心得哦，这都是有公开的。我发现很多人在问这个问题，你看一下那个连接栏就都有了。如野说古埃香菜学。一直以来都是忠实癌粉，觉得最近语助词变少了，总有点寂寞的感觉。古艾大的语助词就像是香菜，有的话就画龙点睛，但不是所有人都喜欢哦。谢谢你，确实，因为呃，我没有因为任何人调整我讲话的方式，就像我之前讲的，就是有时候你就是特别想干的，你就讲很多啊，所谓的脏夸啊，那有时候你就呃就很顺啊，你也你也没有用到任何语助词，所以其实我觉得我们都没有刻意去改变我的这种啊演说啊讲话的方式，都从来没有啦，就是很顺其自然。那其实我最近就有遇到一个蛮好笑的，其实我一直以来都遇到什么大学教授啊、高中老师啊、国中老师啊，然后他们呃想要把我的节目扣出去给学生听，好，那我都跟他讲说这个是 RSS fee 啊，你就直接下载播放器，好，你不需要问我，我不需要授权，你直接听就好了。但是最近遇到一个比较特别，就是一个老师讲说他可不可以把我的节目的呃语助词跟脏话的部分剪掉，他要给学生听哈，因为这样子可能什么家长啊什么大家都比较可以接受。啊，因为这个内容真的很好，他也他也很内行哦，知道先花式吹捧。然、啊、如果没有花式吹捧，我妈直接跳过他，所以他要先吹过我再讲这个。那，所以我就回他说：“那你就去听李莱西就好。”李莱西没有任何语助词，然后又是你们讲那种高大上哦，有这个学历，然后呢就有学术表现，然后在这个哪个机关又有任职过。可是我觉得很奇怪一点是。现在真的太多人去着重于好、哦、每个人的表达方式，我觉得我们还不是一个真正很多元的社会、哦、就像我讲的我，我可能看一些、哦、美国的这个 talk show 什么，他们就有自己的表达方式。其实我从来都不会注意到他们讲什么 fucking this fucking that， 然后或者是他们有讲一些什么 bitch 什么的，你就你就不会去注意，你就觉得这就是他说话的方式。然、哦、后就是每个人是一个很多元的存在，但是我们台湾就是啊、哦，很喜欢去。我不知道去针对这种东西，然后你去把一些真正的好东西给埋没掉、哦、然后你反而要去选，就我们刚才节目最前面讲的那种他妈的道貌岸然仔、哦、你要你要的话，你就去下载那个老人家的 app 啦，那个里面一定没有脏话的啦，一定没有语助词，一定不会开黄腔啦。可是何必呢？我觉得大家把生活想得太严肃、太复杂了、哦、其实你就单纯一点吧。这个东西你可以吸收到东西，或是即便你完全无法吸收任何东西，就像你知道，其实听我们节目很多人他直接表明，刚好，我根本听不懂股票。我完全听不懂，我只是想听你讲话而已。还有些人甚至直接讲说：“我就是听古怀的声音睡觉，然后干你是发疯了，是不是？”可是，对啊，就各取所需嘛，就挑你要的嘛。那呃，我从来都不会想去改变别人的说话的方式啊、哦，所以我也不希望别人来改变我说话的方式。但是这其实是一个很自然的呈现啦。哦，那我还蛮谢谢这一位啊、哦。这个虽然把我形容成香菜，我真的觉得蛮靠背的啊、哦。但是感谢卢野啊，卢野讲这样的话，其实对我来说是一个蛮大的支持的啊、哦。特别是其实。一直以來都有遇到，人家会去讲说，哎、欸，你可不可以稍微改变一下什么，改变一下什么？但是不会啦，好，应该就是维持现状。好啦，那这期节目就先到这边，感谢大家的收听。那老样子哈、哦，一样，我们的那个社团的人数已经创新高了，我们家是台湾最大哈，台湾最大的财经。那呃，整整体来说第二大，我们指出蔡英文。我看各位哪一天把蔡英文给干下去蔡英文目前有有五万多人，台湾大统领就是他哦，希望有一天可以追过他。那除此之外，我们就是 Telegram 最大社团的，还有最大的频道。那你有各种问题或者是你只是想打发时间，都可以去上面。其实，在上面我发现，现在很多东西都在上面就可以获得解决。哦，搞不好有一天这 p a c k a g e 也不用录了啦、哦，完全不需要录，就专心卖产品就好。然后，呃、所有的问题反正在社群就可以获得一个解答，那也是一个好事啦。好啦，那先这样，拜。